0: И сегодня хорошее время, сегодня необычный день, сегодня мы принимаем причастие, и я верю, что в это время мы готовим свои сердца для того, чтобы принять то, что Бог приготовил для нас. И сегодня моя проповедь, она называется «Чистое сердце». И начну ее с одной истории, которая произошла буквально пару недель назад. С моим младшим сыном, ему 7 лет, мы ехали в машине после воскресного богослужения, и он был на детском служении. И я начала задавать ему вопросы. «Сын, а что сегодня, о чем сегодня говорилось на детском служении?» Он говорит, «Ну, если честно, я не очень сильно помню, но я помню, что мы молились за просьбы, мы у Бога что-то просили». Ага, говорю, ну хорошо, интересно, а что же ты попросил у Бога? А, я попросил, чтобы у меня выпал зуб. И я немножко опешила, потому что, в принципе, зубы-то у него не болят, чтобы они выпали. Все в порядке, они у него уже давно сменились, молочные, на постоянные. И тогда я задаю вопрос, а почему ты хочешь, чтобы у тебя выпал зуб? Ну, не знаю, ну вот просто хочу и все. И тогда я начала анализировать, в чем же причина того, что у моего ребенок хочет, чтобы у него выпал зуб. И сразу Пришло такое понимание. Всякий раз, когда у него выпадал молочный зуб, он получал хороший подарок. И поэтому он решил завуалированно получить хороший подарок, попросив у Бога, чтобы у него выпал зуб. И тогда я задаю вопрос. Наверное, ты хочешь получить подарок после того, как выпадет зуб? Он сказал, да, я хочу получить хороший подарок. «Сын, ну почему ты тогда у Бога не попросишь этот подарок прямо? Ведь Он может тебе его дать». Он очень удивился, говорит, «Ну, я даже не знал об этом, я думал, что нужно как-то вот особенно попросить». И вы знаете, эта история, в конце, конечно, я поделюсь, чем она закончилась, но я хочу сделать акцент на том, что мы очень часто бываем, как дети, завуалированно что-то просим у Бога. Вместо того, чтобы прямо что-то ему сказать, мы начинаем как-то вот манипулировать, как-то завуалирно думая о том, что Господь как-то вот усмотрит, и что-то в нашей жизни произойдет. Но вы знаете, так важно иметь чистое сердце перед Богом, потому что Его Слово говорит, что чистые сердцем, они узнают Бога, они познают Бога, и что с искренними Бог поступает по-искреннему. И Библия говорит о том, что нам необходимо содержать свой храм в чистоте. И также говорит о том, что мы есть храм Духа Святого. И давайте сейчас посмотрим 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. «Разве вы не знаете, что вы вместе храм Божий, и что в вас живет Дух Божий? Если кто-либо разрушит Божий храм, того разрушит Бог, потому что Божий храм, он свят, и этот храм — это вы». И Бог говорит, что каждый из нас, мы являемся его храмом. Но также слово говорит, что все вместе мы являемся одним храмом. И когда Иисус Христос, Он пришел в нашу жизнь, вот первое, что Он сделал, в Матфея 21:12 говорится, Иисус вошел в храм. Что первым делом Он сделал? Он выгнал оттуда всех, кто там продавал и покупал. Он опрокинул столы, менял и прилавки торговцев голубями. И ты знаешь, это про образ того, как Иисус пришел в мою и твою жизнь. А когда мы только познакомились с Ним, мы призвали Его, признали Его Господом и Спасителем, Он пришел и Он прогнал всех менял. Он прогнал всех торговцев. Все, что в твоей жизни было не так, когда ты принял Его в свое сердце Богом, он изгнал все то, что мешало тебе жить, все то, что мешало служению внутри тебя. Он это сделал однажды. Но сегодня это моя задача продолжать содержать этот храм в чистоте. Это не происходит так, что Иисус каждый раз приходит, да, я, я каюсь, ты приди, Бог, и просто убери что-то в моей жизни. Да, я верю, что благодать Божья она действует. Но также я знаю то, что Господь дал мне это поручение содержать мой храм в чистоте. И ты знаешь, моего выбора абсолютно достаточно. И все мы знаем историю Авидара Гефянина, когда Давид, он оставил ковчег Божий в его доме и не стал его забирать в Иерусалим, потому что боялся того, что люди начали гибнуть. И оставил этот ковчег в доме Авидара. И мы можем эту историю также просмотреть в Библии, который говорит о том, что через несколько месяцев дом Авидара Гефянина он начал процветать. Он явился огромным благословением для людей вокруг, что Давид пришел и забрал этот ковчег. Но ты знаешь, я думаю, что-то стояло за этим. Когда Авидар поставил этот ковчег, зная о том, что люди умирали, наверное, он что-то предпринимал в своей жизни, чтобы жить святой жизнью, чтобы его сердце было чистым перед Богом и перед ковчегом, перед Божьим присутствием. И тогда Бог, Библия говорит, очень сильно благословил дом. И тогда пришел Давид и забрал этот ковчег. И ты знаешь, сегодня достаточно того, чтобы принять определенные решение в своей жизни, для того, чтобы наш храм он был очищен. И я хочу сегодня говорить о нескольких принципах, которые помогут содержать наш храм в чистоте. И первый принцип — это жить жизнью поклонника. И так важно нам черпать силы именно в поклонении. И в Ветхом Завете прообраз поклонения являла кодильница и приношение курений в кодильнице. И кодильница — это была как некая форма, такая форма поклонения. Но огонь, который в ней вот был, это была жажда по Богу, это было внутреннее содержание. И если мы посмотрим Псалом 140 со второго стиха, Там говорится о том, что «пусть будет молитва моя, как возжигание благовоний перед твоим лицом и возношение моих рук, как вечернее жертвоприношение». И ты знаешь, Бог принимает любую форму, но не любое содержание. И для Него не важна, какая форма поклонения, но какое содержание внутри этого поклонения. Вот это то, что очень важно для Бога. И прошлое воскресенье была потрясающая проповедь о Марфе и Марии. И вы знаете, Мария вот как раз была та женщина, которая вылила этот мир, разбила сосуд и омыла ноги Иисуса Христа, и это был некий акт поклонения. В этом было содержание того, что было в ее сердце. Она выразила так свою любовь перед Богом, она помазала ну, ему маслом ноги. И ты знаешь, Библия говорит о том, что поклонников Божьих будут знать. И Он сказал, что вот тебя, Мария, вот будут знать по этому акту, что ты вот это поклонение принесла Мне. И Ты знаешь, если ты являешься сегодня поклонником Божьим, все небеса знают тебя, весь духовный мир, Он знает тебя. Люди вокруг тебя, они будут знать тебя, если ты сегодня являешься поклонником Божьим. И настоящим поклонником является не тот, кто что-то переживает в поклонении, но тот человек, кто поклоняется независимо от того, что он переживает. И это очень важно. Иногда мы так вот, знаете, смотрим на свои эмоции, а, говорим о том, что ну вот, вот «я сегодня вот это пережил, я получил откровение». И когда начинаем в следующий раз поклоняться, и ничего не приходит, То есть приходит такое, знаете, мы начинаем остывать. Мы начинаем переживать о том, что Бог ничего не говорит в нашей жизни. Но знаешь, истинный поклонник — это тот, кто не думает о том, что Бог сегодня будет говорить. Бог избрал сегодня меня для того, чтобы я поклонялся Ему, для того, чтобы я принес этот огонь на Его жертвенник, огонь поклонения и огонь любви. И следующее, о чем я хочу говорить, следующий пункт, это помазание и верность. И Библия говорит нам о том, что в Ветхом Завете на дело служения были помазаны пророки, цари и священники. И так интересно, что именно эти люди, они служили. И сегодня Бог, когда мы принимаем его сердце, когда мы делаем шаг навстречу ему, он говорит нам, что я помазал вас и называет нас сегодня в Иисусе Христе царями, священниками и пророками. А как вы думаете, почему? Лишь только потому, что внутри знает и понимает о том, что он делает это намеренно, ожидая от нас, что мы будем что-то делать. Это помазание, оно не дается просто так, но помазание проявляется в действии. И ты знаешь, Бог сегодня тебя помазал на дело какого-то служения. Он помазал тебя, чтобы ты мог пойти и распространить это благоухание, это благовоние. И сегодня мой выбор, что я буду делать с этим помазанием. Буду сидеть дома, спрячу его далеко, либо я пойду и буду что-то делать. Но важно понять только одно, что действовать оно будет только тогда, когда я что-то делаю. Когда я высвобождаю, когда я служу, когда я что-то приношу, это помазание, оно начинает действовать. И это помазание, цель этого помазания. Ты знаешь, вот мы говорим, что под помазанием мы красиво поем, мы красиво говорим, ну, то есть как-то Бог проявляется в нас сильно. Но ты знаешь, у этого помазания есть определенная цель – это войти к Царю и войти к Царю с определенной миссией. И если мы посмотрим на Иисвир, Вспомните книгу «Исфирь». Чтобы войти к царю, она притиралась. Несколько дней она носила благовоние. Она просто это помазание наносила на себя для того, чтобы войти к царю. Но у нее была определенная миссия. И эта миссия была спасти народ Божий. И сегодня Бог помазал тебя для того, чтобы ты мог войти к царю в поклонение для совершения определенной миссии в своей жизни. Без поклонения мы не сможем совершить эту миссию. Без помазания, без действия мы не сможем ничего делать. я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели Иоанна 21.17. Такое местописание, когда Иисус он разговаривал с Петром и задавал ему вопрос. Петр, давайте сейчас посмотрим. Потом Иисус третий раз спросил Петра. То есть Иисус дважды уже спрашивал Петра. Известное место Писания. Он спросил, любишь ли ты меня? И тогда в третий раз спросил. Я думаю, что просто так не спрашивают трижды. Бог трижды не спрашивает просто так, да? То есть это значит, для него так сильно было важно. Симон, сын Ионы, «Ты любишь меня?» И вы знаете, первые два раза он сказал, «Да, Господи, я люблю тебя!» Ты знаешь, как в поклонении, вот ты когда прославляешь Бога и слышишь Его откровение, ты радуешься, все. Но когда ты иной раз приходишь и не слышишь ничего, иногда печально приходит в наше сердце. Вот так же вот Петр напечалится, когда Иисус третий раз задал ему вопрос. Иисус спросил его, «Любишь ли ты меня?» И ответил, «Господи, ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус сказал ему, «Паси овец моих». И ты знаешь, сегодня так важно ответить на призыв Иисуса Христа, который говорит, обращаясь к Петру. И давай сегодня увидим этот прообраз Петра на своей жизни, как будто Иисус Христос обращается ко мне сегодня и говорит, «Алексей, ты любишь меня? Мария, ты любишь меня? Ивана, ты меня любишь?» Представьте себе эту историю сейчас. Просто представьте, что ты сидишь рядом с Иисусом Христом, который задает себе вопрос. Например, ты находишься в поклонении, и ты что-то переживаешь с Богом. А что бы ты ответил сегодня Богу? Как бы ты отреагировал на Его призыв, на Его вопрос? Любишь ли ты меня? Ты знаешь, 99,9, я уверена, что ты ответишь «да». Ты скажешь «да, Господи, я люблю тебя». Но тогда следует предложение. И Иисус говорит, «Паси моих овец». Иисус сказал Петру сегодня, обращаясь к нам, «Паси моих овец». Но бывает так, что мы что-то делаем в своем служении, мы идем за Богом и начинаем переживать за тех людей, которые не служат рядом с нами. Иногда смотрим на них, Иногда их осуждаем, иногда их подбадриваем. А иногда бывает так, что смотрим на своих братьев и думаем. Ну, ему можно не служить, и Бог благословляет его жизнь. но я, наверное, тоже могу так поступать. Могу меньше отделять для Бога времени, могу меньше служить, что-то делать. Но ты знаешь, что Иисус сказал на это? Это следующие стихи, 21 и 22 стих. Когда Петр увидел его, он спросил, «Господи, а с ним как будет?» Ты знаешь, Петр был очень озадачен. Петр сказал, «Да, я буду». Он сказал, «Да, паси». Тогда Петр спросил, «Ага, а с ними-то что будет?» «С моими друзьями». Иисус ответил, «Если даже я захочу, чтобы он был жив, пока я не приду, что тебе до этого? Ты иди за мной». Сегодня Бог говорит каждому из нас, не смотри вокруг, не смотри на тех людей, которые, может быть, доставляют тебе какой-то дискомфорт, волнение, переживание. Но Бог сегодня говорит каждому из нас, что тебе до этого? Следуй ты за мной. И еще одно мое любимое местописание, это уже будет следующее действие, которое нам нужно совершить для того, чтобы наше сердце было чистым. Я его назвала «Пути и выборы». И я хочу, чтобы мы открыли Третье Царство, 17 глава, с 8 по 16 стих. Речь идет о пророке Илии, который во время засухи Богом был поведен в пустыню. И там он был... Его кормили вороны, а ручей у него там был, из которого он мог пить. То есть, когда этот ручей пересох, и вороны перестали носить еду, Бог повел Илию дальше. И тогда с 8 стиха мы читаем. «Тогда к нему было слово Господа. Теперь вступай в Сарепту, что близ Сидона, и живи там. Я повелел одной вдове кормить тебя». Вот представьте себе ситуацию, что Господь посылает Илию и говорит, «Я повелел». Одной вдове кормить тебя. А как вы думаете, если Бог сказал, что он повелел, знала ли вдова о том, что он повелел или нет? Ну вот, например, если Бог вам что-то сказал, и он точно уверен в том, что вы услышали. Ну, наверное, знала, да? Я повелел, он сказал. Но что происходит дальше? И он пошел в Сарепту. Когда он подошел к воротам города, там была вдова, которая собирала дрова. Он позвал ее и сказал, «Принеси мне в сосуде немного воды попить». Когда она пошла, он еще раз подозвал ее и сказал, «Принеси мне кусок хлеба». И тогда она ему ответила, «Верно, как и то, что жив Господь, твой Бог», ответила она, «У меня нет хлеба, лишь пригоршни муки в катке, да немного». Масло в кувшине. Представьте себе ситуацию, да? Она точно знает, что Бог повелел ей кормить этого пророка. Но когда он пришел и попросил у нее еды, что она ответила? Мне нечем тебя кормить. Ну, жив Господь. У меня нет ничего. И ты знаешь, в нашей жизни бывает тоже так происходит, когда мы точно понимаем, что Господь что-то повелел в нашей жизни. Но когда приходит время когда нам нужно исполнить это призвание свое, я верю, что это было призвание вдовы. Мы говорим, жив Господь, у меня ничего нету». Но точно Бог что-то говорил в нашей жизни, иначе бы Он никогда не допустил бы этой ситуации в нашей жизни. Он точно предупредил тебя уже о чем-то заранее, но пришла ситуация, и ты отказался. Что же произошло дальше? Вот она ему и рассказывает. Вот возьму пару поленев и пойду приготовлю из этой муки еду для себя и для сына. Съедим это, а потом умрем. Ну, в принципе, она уже смирилась с ситуацией. Ну да, Бог что-то там говорил, но ничего же не происходит. да? Бог что-то сказал, когда это исполнится, непонятно. Ну поэтому вот как есть вот сейчас вот в этих обстоятельствах, в которых я живу. Ну я готова умереть, я не знаю, чем мне делать. Ты, Господь, царь, ну ты, судья, ты делай, что хочешь, забывая о том, что Бог мне что-то повелел. И тогда он ей сказал, и это были ключевые слова, не бойся. Ты знаешь, так важно сегодня не бояться каких-то обстоятельств, которые происходят в нашей жизни. Однажды Господь тебе уже что-то сказал, Он что-то тебе уже повелел, независимо от того, что происходит. И сегодня Бог говорит мне, не бойся. Или ей сказал, не бойся. Иди домой и сделай, как сказала, но сперва сделай для меня из того, что у тебя есть. Маленькую лепешку и принеси мне, а потом приготовь что-нибудь для себя и для своего сына. Все, он спокойно я описал весь процесс. Просто не бойся, ну пойди, вот что у тебя есть, приготовь, а потом Господь усмотрит все. И он высвобождает потом пророческие слова, потому что так говорит Господь. И ты знаешь, может быть, сегодня ты оказался в такой ситуации, и ты говоришь, "А у меня нет ничего, а чем я вообще могу послужить Богу, а что я могу сделать? Зная, что Бог тебе что-то повелел в самом начале, когда ты принял Его своим Господом и Спасителем, когда Он пришел и изгнал из твоего храма этих миновщиков, этих продавцов голубей, Бог тебе что-то сказал тогда. И сегодня, находясь в каких-то сложных обстоятельствах, ты можешь говорить... У меня нет ничего. И тогда он высвободил эти слова. Мука в катке не переведется, и масло в кульшине не кончится. До того дня, до того дня, и пошла она. Пока, общем, до того дня, пока не пойдет дождь на землю. И пошла она, и сделала так, как сказал ей Илья. И что же произошло потом? Каждый день у нее, у Ильи и у семьи Была пища. Мука в катке не переводилась, и масло в кумшине не кончалось. По слову Господу, сказано Илии. И ты знаешь, в Тарзаконе 31.8 говорит, Сам Господь пойдет перед тобой и будет с тобой. Он никогда тебя не оставит. Он никогда тебя не покинет. Не бойся. И ты знаешь, на одном из вечеров хвалы я получила такое слово ⁇ расхламление ⁇ И, наверное, ну, вы понимаете, о чем идет речь, да? когда если мы... Ну, у нас у всех есть дом, квартира, и иногда она захламляется. И для того, чтобы очистить, нам нужно взять какие-то вещи, разобрать, выкинуть. И ты знаешь, вот слово ⁇ расхламление ⁇ имеет сейчас духовный смысл. И где-то наша жизнь духовная, она захламляется. Приходят какие-то, знаешь, миновщики, голубее приходят, вот эти вот продающие какие-то приходят в нашу жизнь, в наше сердце, занимает место, мы тратим на это время. Но я верю, что сейчас, именно сейчас пришло это время, когда нам пришло духовно расхламиться, разобраться с теми вещами, которые нам мешают двигаться дальше за Богом. Те обстоятельства, которые сейчас теснят нас, пора разобраться с этим духовно. И, возможно, это не какие-то физические вещи, которые происходят, ты можешь их только переживать физически. Может быть, это какая-то болезнь, нехватка финансов, переживания какие-то на работе. Ты знаешь, это все, что мы можем видеть своими глазами, но я верю, что любое обстоятельство может решаться духовно, когда мы переходим перед Богом открываем свои сердца, когда мы поклоняемся, когда мы делаем выбор в его пользу, когда мы делаем выбор для того, чтобы принести себя на дело служения. Я верю, что Бог делает навстречу нам 99 шагов. Ведь не зря он спросил Петра трижды, любишь ли ты меня? Тогда он ответил, да, люблю. Ну так иди и паси моих овец. И ты знаешь, не важно вообще, как ты начал свой забег, важно, как ты его закончишь. Иногда люди так здорово начинают бежать, но ты видишь, что сейчас этих людей с Богом уже нет. Но я сильно верю, что на свою жизнь мы должны смотреть в полноте. Не смотреть на свою жизнь в определенный период. Ты знаешь, мы... вот. Погружаясь в суету, мы начинаем смотреть свою жизнь вот сейчас, где я сейчас, Господь, нахожусь. Помоги мне, сделай мне что-то сейчас именно, Господь. Но Бог не смотрит так на нашу жизнь. Бог смотрит на нашу жизнь в полноте. И Он говорит, совершай свой забег. И наша жизнь перед Богом, это как определенный забег. Нет такого, что Бог смотрит на дистанцию 10 километров, вот сейчас Он поставил точку, ага, что вот в этой вот точки происходит или 100 километров вообще нет если мы посмотрим на библейских героев то бог как раз на них смотрит в полноте своей жизни если мы посмотрим на давида да что он с детства он прославлял Бога, он пасовец он любил господа это был замечательный период в его жизни но был и не очень хороший период когда он согрешил и если бы смотреть только на тот период в его жизни то можно было бы сказать, что очень-очень все плохо у Давида закончилось. Но Бог, Он гораздо больше того, что мы понимаем. И на нашу жизнь Он смотрит в полноте. И все мы знаем, что Давид – это герой, который прошел все эти обстоятельства, который стал героем. И ты знаешь, есть еще один человек из Библии – это Савул который всю жизнь поклонялся Богу, или, например, он думал, что он поклонялся Богу, но когда пришел Иисус Христос, он назвал его религиозником. И его, если посмотреть вот этот период жизни, тоже можно сказать, что он не очень хороший, но если смотреть в полноте, что произошло с Павлом? На 180 градусов его жизнь развернулась, и он стал служить Богу. Есть еще одна история с не очень хорошим концом. Это жизнь Саула который прекрасно начал, замечательно начал, но очень плохо закончил. И ты знаешь, не смотри сейчас на свою жизнь в том периоде, в котором ты находишься. Смотри на свою жизнь в полноте, в Божьей полноте, которую Он предназначил для тебя, совершая этот забег. И ты знаешь, Последние несколько дней я переживаю так сильно Божье присутствие в своей молитве. И Бог сейчас говорит о том, что церковь, она переживает невероятный подъем, духовный подъем. И сегодня так важно сконцентрироваться не просто на своей жизни, как я ее проживаю, какой отрезок моей жизни, а что мне делать, Господь, но сконцентрировать свой взгляд на тело сконцентрировать свой взгляд на церкви. Потому что сегодня ты и я являемся частью этого тела. И так важно, что не лично я сегодня исполню свое призвание, но эта церковь исполнит призвание. И ты знаешь, если церковь исполнит это призвание, то сто процентов ты его однозначно исполнишь. Но если ты будешь заботиться только о себе, мы можем посмотреть на Библию, что... Мы не можем ожидать тех плодов, которые для нас приготовил Господь, как для Церкви в единстве. И я вот хочу снова вернуться к месту Писания, с которого я начала. 1 Коринфянам 3, 16-17. И вот современный период, он вот настолько открывает полноту этого местописания. «Разве вы не знаете, что вы вместе храм Божий? Вместе». Если мы читаем синодальный перевод, там просто говорится, «Разве вы не знаете, что вы храм Божий?» Но мне так нравится новый современный период, который говорит, что вы вместе храм Божий, и что в вас живет Дух Божий. Если кто-либо разрушит Божий храм, того разрушит Бог. Ты знаешь, Бог так вот ревностно относится к своему храму, потому что храм Божий, он свят, этот храм вы. Сегодня Бог называет нас святыми. Сегодня Бог видит нас через кровь Иисуса Христа. И Он видит тебя сегодня непорочным перед Ним. И снова задает вопрос, «Любишь ли ты меня? паси моих овец». И вы знаете, с моим сыном мы решили этот вопрос, потому что он всего лишь ребенок. И мы начали с ним разговаривать. Я начала задавать ему вопросы. «Любишь ли ты Бога?» «Да, я люблю Бога». Но ну, тогда ты смело можешь просить все то, что ты хочешь». Ну так улыбнулся. И этот разговор мы, в принципе, забыли. Прошло две недели. И в один из дней я встала утром, делала свои домашние дела, и внутри меня побудило огромное сильное желание благословить своего ребенка. Чтобы вы понимали, ну, но он не ребенок. ребенок. Но в последнее время, очень уже долго, мы не покупали никаких игрушек в силу того, что сейчас школа, уроки, ему некогда играть. Но эта потребность, она, видимо, была у него невосполнена. И Бог просто показал мне ее. И просто появилось такое желание, я подошла к своему мужу и сказала, «Давай вот сегодня поедем и купим ему хорошую игрушку, ту, которую он сам выберет». Он говорит, ну, «Хорошо, давай». И мы ему ничего не сказали, привели его в детский мир. Ну, он просто шел с нами, вообще ничего не ожидая. Он уже понял, что никто ничего давно не покупает ему. Ну и просто туда пришел, и все. И тогда его подвели к прилавку и сказали, «Сын, выбирай то, что ты хочешь». И его глаза так забегали. Он такой, «Эх, вот эту вот игрушку! Нет, а вот эту!» Нет, лучше вот эту. Ну, так интересно было смотреть. И ты знаешь, Бог иногда также смотрит на нас. Когда мы начинаем что-то завуалированно просить, Бог такой, ну да, классно, я тебе с удовольствием дам, но если ты будешь с открытым сердцем, просите меня. Я вас сто крат, тебя благословлю. И, наверное, вы много раз переживали эту эйфорию с Богом. Когда вы что-то просите искренне у Бога, и когда Он вам дает, какая радость приходит в наши сердца. И я верю также сегодня. Прежде, чем мы будем принимать это причастие, обратимся к Богу, чтобы Он показал, что сегодня я могу сделать для Тебя, Господь. Как я могу изменить свое сердце, изменить свое отношение, как я сегодня могу расхламиться для того, чтобы принять Твое присутствие в свою жизнь, для того, чтобы мне быть сегодня эффективным, не только чтобы исполнить свое призвание, но для того, чтобы церковь также исполнила свое предназначение. И давайте мы сейчас встанем. Возьмем время, будем поклоняться Богу и ожидать, что Он будет говорить сейчас, сегодня в наши сердца, обращаясь к Нему с открытым сердцем. Ты знаешь, я хочу пророчески обратиться сейчас к тебе. Бог спрашивает тебя. Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Андрей, Алексей, Оксана, Иван, Людмила, Павел, Наталья. Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Сегодня, Господь, мы отвечаем Тебе. Сегодня мы отвечаем Тебе, да, Господь. Сегодня мы откликаемся на Твой призыв для того, чтобы служить Тебе, Иисус. Для того, чтобы пасти Твоих овец. Бог, сегодня, Господи, так актуально в это время, когда Церковь исполняет свое призвание. Когда Церковь совершает свой забег, ответить да на твой призыв Иисус, и мы молимся Господь, покажи сейчас мне мое сердце, покажи Господь, что сегодня еще я могу сделать, чтобы мое сердце было чистым пред Тобой, Господь, пусть сегодняшнее причастие, Господь, пусть кровь Твоя, пусть тело Твое ломимое за меня Принесет мне свободу и освобождение, Господь. Принесет мне, Господь, новизну в своей жизни, Бог. Пусть это будет духовный акт расхламления в моей жизни, Господь. Духовный акт очищения, Господи, для того, чтобы в полноте служить Тебе, для того, чтобы являть Твою славу этому миру, Господь. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь! Поклоняемся Тебе. Поклоняемся Тебе, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя.